0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Alberto Bombig.
1: Bombig já está por aqui. Tudo bem, Bombig? Bom dia. Bom dia. E hoje também Matheus Lara conosco. Tudo bem, Matheus? Bem-vindo.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, Bombig. Hi, ah, é sem prazer estar aqui com vocês. Bom dia.
1: Bom, vamos começar falando então sobre é, o, o Tribunal Superior Eleitoral, que usou, usou o julgamento das ações eleitorais que pedem a cassação da chapa Bolsonaro Mourão como uma espécie de vacina contra campanhas em redes sociais que tentam deslegitimar a eleição de 22. Ontem, numa decisão inédita, o TSE caçou o mandato do deputado estadual Fernando Francisquini, aliado de Bolsonaro, por propagação de mentiras contra urnas eletrônicas. Ele vai ficar também inelegível por oito anos. Essa decisão veio cheia de recados da corte, que demonstrou intolerância quanto à disseminação de fake news nas eleições. O próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o futuro presidente do TSE, disse que punição a milícias digitais será... A cadeia. E na mesma toada, o atual presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, também afirmou que a justiça eleitoral não vai tolerar distorções que contaminem o processo.
2: Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se fizerem, irão para a cadeia.
0: Por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Considerando que a propaganda eleitoral tem migrado para o ambiente virtual, é preciso acomodar as práticas ilícitas surgidas nesse novo paradigma de comunicação eleitoral nas categorias de abuso previstas em lei editada na década de 90, de modo a permitir o devido controle da legitimidade das eleições.
1: No julgamento, a corte decidiu rejeitar ações que pediam a cassação da chapa, então, Bolsonaro-Mourão em razão de disparos em massa de notícias falsas e ataques a adversários por meio do WhatsApp durante as eleições de 18. E, nesse caso, não ficou provado, então, que os disparos tiveram alcance para influir no resultado da eleição. Então, Mobig, começo te pedindo para mensurar para a gente o tamanho do recado desse coquetel anti-Trump aí para 2022, vindo do TSE, mas também das dúvidas que ficaram no ar, por exemplo, como é que se mede, então, que fake news influiu ou não nas urnas.
3: Pois é, essa eu acho que é a parte mais complicada dessa decisão, né? Você reconhece que houve um ilícito, aí você fala, como... ah, não, mas ele não influenciou, né? É, ficou muito estranha essa decisão do Bolsonaro, eu acho que claramente, eu acho que é pelo segundo julgamento seguido, né? O TSE tem se mostrou um, um tribunal muito político, digamos assim, né? Não apenas eleitoral, mas político, né? Já havia ficado no ar uma sensação de que a, a julgamento da, da chapa é, Dilma Temer havia caminhado para um resultado que acomodou é, a situação, né? Para manter o, o, o ex-presidente Temer no, no poder... E dessa vez também, para manter é Bolsonaro Mourão, né? Para mim, ficou a sensação de que se o tribunal quisesse, ele só teria mudado o final ali da, da, da decisão. Né? Olha, entendemos que tem listos e por isso a chapa está é, caçada ou, ou, ou é irregular. Né? É, mas não, deu uma, uma, uma... fez um twist ali. É, houve listo, mas não dá para mensurar. Complicado, né? Como é que se mede isso? Mas né? estamos pesquisa, pre preparados
1: né? para os próximos, né?
3: É, a questão o futuro parece interessante, né? Ela não, de fato não é ruim. É, acho que a, acho que foi a Eliane, eu tava ouvindo ontem a Eliane, nossa colega, e ela falou, acho que usou essa, essa comparação, assim. É uma, parece os pais, né? Que dizem, olha, é dessa vez eu vou, eu vou tolerar a próxima, é castigo, né? Acho que foi uma coisa nesse sentido. E aí sobrou pro Francisquini, é, que virou ali uma punição exemplar. Né? De fato, eu entendo também que foi grave o que ele, a, a, a conduta dele nas eleições, né? é, colocar em dúvidas sem nenhuma prova a questão das urnas. E, e o Alexandre falando, falando grosso, né? o ministro Alexandre Moraes vai ser o próximo presidente do TSE. É, nesse caso aí não vai dar para dizer que não, ninguém foi avisado. Né? Eu entendo que o, que o recado do Alexandre não tem como ser mais claro é, do, que, do, que, do que ele já foi, mais do que isso, acho que só se ele é, baixar uma norma por escrito, porque está dizendo que, que na gestão dele, nas eleições, será diferente do que foi 2018. 2018, de fato, a coisa foi um pouco fora da, da curva, né, em termos de, de uso irregular, todo mundo que acompanhou a eleição sabe um pouco disso, uso irregular, é, dos, do, dos meios digitais. Né? E também um, um outro problema que ficou para mim é não se tocou na questão principal, né? Quem financia? Como isso é pago? né? É irregular é, e isso é financiado por, por, por dinheiro, dinheiro de empresa privada? Porque se foi, é financiamento irregular de campanha não pode.
2: Bom, então tá aí a decisão tomada às vésperas do Dia das Bruxas, é, determinando que não viram as bruxas, mas que elas existem, né? Mas eu queria saber... É do, porra, do... É, a prática foi, isso. foi Bom, isso. Eu queria saber do Matheus também, se é, é esse aspecto aí que foi trazido, pelo tribunal ontem, é, se tem como interferir nas, no que já está sendo preparado, porque na verdade a gente já vê uma migração aí para o Telegram, e, enfim, a, já tem uma preparação toda aí para as eleições de 2022 da parte dos bolsonaristas, né, Matheus?
0: É, é isso, é uma, é uma, uma decisão que acaba ganhando ares de, de alerta, né, quer dizer, o tribunal reconhece um problema que aconteceu em 2018 e apesar né, de julgar improcedente as ações ali contra o presidente e o vice, é, firma a tese jurídica de que em mil... 2022 essa prática será é, coibida, né? e, e, e realmente o discurso do é, ministro Alexandre de Moraes, né, que vai presidir o TCE é, durante as eleições de 2022, é bastante contundente né, contra essas campanhas de desinformações, é, e enfim, todo esse discurso de que a justiça não é tola, e que não vai permitir esse tipo de, de coisa em 2022, ele depende justamente de é, cumprir essa... essa, essa é, promessa de caçar os registros de candidatos no momento em que o problema aconteça, né? Coibir. E isso passa justamente por identificar onde acontece, porque a gente vê esse movimento de imigração para outras plataformas. É, o próprio WhatsApp, no, no ano passado, chegou a banir algumas contas pelo chamado spam político, mas a realidade é que o problema não está só no WhatsApp, né? Existem outras plataformas que estão sendo utilizadas e que isso precisa. É, está no radar de forma muito clara, né, é, eu acho que é esperado uma, uma resolução que torne isso mais concreto, né, na, na, na medida assim de dizer o que pode, o que não pode, onde pode, onde não pode, e os partidos e, enfim, candidaturas que estão se, é, a, se preparando para 2022 precisam ter isso em mente de forma muito clara, né.
1: E, de alguma forma, também, eh, essa escolha, possível escolha do presidente Bolsonaro por um partido do naipe de PP ou PL, né, com bastante eh, dinheiro partidário ali para fundo eleitoral, para tempo de TV, também vai nesse sentido, né? Outras armas estão sendo pensadas para as eleições de 22, pensando nessa resposta eh, judiciária, pelo menos, ou não, Bombig?
3: Acho que sim, o Bolsonaro vai fazer uma, provavelmente, uma campanha diferente, né? É, mas não tem como ser muito diferente, eu entendo, né? Porque a, a, a estratégia eleitoral do do, Bolsonaro, do presidente não tem mudado, né? Está muito, muito fincada na, nessa guerra cultural, né? É, você percebe até no tom das entrevistas mais recentes, dos pronunciamentos dele, ainda está na guerra cultural. Ainda está em, em umas questões relacionadas à educação, a, a, a propagar a desinformação sobre vacina, né? É complicado, porque se ele for TV, né? Pensando em móveis aí mais conservadores de campanha, como você colocou, né? Vai lá no programa do horário eleitoral e Fala alguma verdade, uma mentira, uma fake news. Isso é da justiça eleitoral em poucas horas, né? A justiça eleitoral brasileira nesse sentido me parece bastante eficiente. Ela tira a campanha do ar, ela concede direito de resposta, ela aplica punição. Então, é, ou vai mudar o conteúdo ou não vai adiantar nada, né? Se, se for para manter um conteúdo ainda é, é, de disseminação de desinformação de ataque rasteiro e de tantas outras práticas que a gente conhece aí, e aí também não fica restrito só, só ao Bolsonaro, né? Tem mais gente. É, aí eu acho que vai precisar contar com a ajuda desses meios eletrônicos que são, como o Matheus apontou aí, de mais difícil acompanhamento por parte da justiça, né? Que imagino que você se mobilizando também para acompanhar. É, não, sei, não sei se ele tem como mudar, Carol, eu concordo com você. Eu acho que ele vai fazer uma campanha diferente, seja porque vai para um partido... É, maior, né? O PSL, se tivesse ficado o PSL, o PSL já seria maior também dessa vez. Cresceu muito, né? Vai, provavelmente vai ter uma coligação mais robusta no torno dele, mas eu acho que ele não tem como abrir mão, não. A estratégia bolsonarista ainda está muito centrada no, no amplo uso das, das mídias sociais.
2: Muito bem, caso aí que a gente continua acompanhando. E falando também de CPI da Covid, foi votado o relatório final, 7 a 4, e agora está começando uma peregrinação aí dos integrantes da CPI. Já estiveram na PGR, já estiveram no Supremo, e agora é, tem uma contestação também do próprio presidente da CPI, Omar Aziz, diante do que disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, que está contestando o fato de parlamentares terem sido indiciados. E uh, o plenário do Senado também aprovou nesta quinta-feira a criação de uma frente parlamentar com o nome Observatório da Pandemia de Covid-19. E a novidade é que Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, abriu uma investigação preliminar. Bom, todas as coisas preliminares que ele fez até agora não foram muito adiante, né, Matheus?
0: É, é, é isso, Raice. Bom, o né, Estadão noticiou isso ontem, né? De que o, é, o procurador-geral Augusto Aras determinou a abertura de uma investigação preliminar, né? Como você destacou, para apurar esses crimes, né? Que foram atribuídos ao presidente e, e outros 12 políticos, né? São é, O pessoal ali que tem. É, foram, é, privilegiado, e é um procedimento, de certa forma, esperado, né, O padrão, já que, enfim, pelo menos é, de início ele se comprometeu em dar um encaminhamento ali para as denúncias, mas definitivamente não é algo que deixa o grupo do chamado é, G7 da CPI, que é o grupo majoritário de oposição e os independentes, é, tranquilos, né, o próprio senador Randolph que é, foi vice-presidente da CPI, ele tem falado que o grupo está confiando desconfiado no PGR, né? Quer dizer, existe toda ali uma, 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 uma ressalva, ou uma desconfiança mesmo em relação ao avanço dessas investigações. E eles estão acompanhando muito de perto, né?
1: Pois é, a gente vai acompanhar agora essas, esse, esse trabalho né, desse, desse observatório que no final das contas vai... Não te, tentar não deixar morrer né? essas investigações a partir de agora e também é de interesse de todos os parlamentares ali que isso continue vivo para cobrar o presidente também em ano eleitoral né a gente é vai é isso aí
3: cara eu, 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 eu acho que é duas coisas não é, no, no melhor cenário é não deixar morrer hum. e no segundo cenário é dar uma morte digna pelo menos depois <risos> é. de, de tanto é. tempo assim simplesmente não 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 chegar a enterrar o relatório sentar em cima e fazer de conta que não aconteceu nada então a gente precisa ver se o Aras é só uma, mais uma, um, um, uma morte digna que ele quer dar ou se isso vai adiante, né? Vamos dar esse voto de confiança aí para o PGR, porque, até porque não há outra alternativa. Rapidinho na questão do Arthur Lira. O Arthur Lira, eu acho que para mim, nessa semana, chegou num ponto de atacar o próprio parlamento, do qual ele faz parte, né é, para defender o Bolsonaro. Né? Assim, a, a inflexão bolsonarista do Arthur Lira... É algo, é algo é, no, no meu ponto de vista, um tanto surpreendente. Eu, eu, eu tinha a mínima esperança de que ele mantivesse alguma independência, alguma. Entendo que não há mais nenhuma independência. O Arthur Lira hoje é uma, totalmente uma extensão da presidência da República, ou melhor, do presidente Bolsonaro na presença da Câmara. Né? É, porque ele não atacou especificamente somente a CPI do Senado. Ele atacou o instrumento das CPI e todo mundo sabe que a CPI é um instrumento importante do Legislativo, seja do Congresso, seja da Câmara, seja do Senado, né? É, a gente pode, uma hora, com calma aí, relembrar para o ouvinte tanto de revelações, tanto de, 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 de serviços que CPIs já prestaram ao país. Então, quando o presidente de um, do, da Câmara vai lá e fala que CPI é ruim, que CPI não tem que ser assim, que CPI não é assado, ele está atacando o um instrumento do Legislativo, né? É um momento muito, muito chapa branca do Arthur Lira essa semana.
1: É incrível uma vontade também que externou a, ao pensar em analisar um pedido de impeachment a partir também do ah, que
3: está
1: o relatório pedindo ali, né? Você tem razão, sem
3: falar nesse ponto mais, mais conjuntural, né? mais imediato. É.
2: Coluna do Estadão, com Alberto Bombig e o Matheus Lara. Agora, para falar de uma declaração de ontem do presidente Bolsonaro, antes de embarcar para a cúpula do G20 na Itália, o presidente disse numa live que a Petrobras não pode dar lucros altos como tem dado, porque, segundo ele, por ser uma empresa estatal com monopólio relacionado ao petróleo no país, a Petrobras deve ter um viés social revertido no preço dos combustíveis para a população. E o presidente afirmou ainda que estuda alterações na legislação da política de preços da empresa. Mais cedo, a Carol e eu comentamos aqui que é, ou foi alguma mentira ou, no mínimo, uma desinformação, porque não existe uma lei né, sobre isso. Existe, sim, uma política de preços que é adotada desde 2016. Mas, uh, enquanto isso, tem o, a movimentação dos estados, para responder aos ataques do presidente Bolsonaro, estão falando aí num congelamento do ICMS, é uma apuração sua, né, Matheus? Queria que você trouxesse aqui para gente como é que está essa movimentação dos estados.
0: É exatamente, Raiz. Ah, sim. Então, hoje, sexta-feira, é um dia é, importante, justamente para essa articulação aí dos governadores a respeito do ICMS, porque hoje o Conselho Nacional de Política Fazendária, o Confas vai discutir e votar uma proposta de convênio que saiu do Fórum dos Governadores de congelar nacionalmente o ICMS por 90 dias Sempre que tiver um novo reajuste da Petrobras, como foi anunciado no início dessa semana, né? É um tema que vinha sendo é, discutido com muita discrição por parte dos governadores, né? Eu conversei com alguns deles a respeito desse tema e a explicação é que era preciso chegar a esse ponto de levar a, a proposta ao Confas de forma mais é, da forma mais sólida e concreta possível. Por quê? Os governadores eles estão tendo rodadas de conversas com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a respeito desse tema. E no último encontro que eles tiveram, na semana passada, surgiu a possibilidade de que os próximos encontros tivessem é, a presença de um representante da Petrobras. É, os governadores questionam a atual política né, de preços da Petrobras e querem é, apresentar à empresa a sua proposta de congelamento até como uma sinalização clara de que os estados são dispostos a fazer sua parte, né? É, quer dizer, além de responder a essa é, pressão da opinião pública diante da alta de preços, esse movimento dos governadores acaba sendo também uma reação dos estados à proposta defendida pelo, pelo presidente da Câmara, o Lira, de calcular o imposto a partir da variação ali do preço dos combustíveis nos dois anos anteriores ao reajuste, né, que é o projeto que, tramina, que tramita agora no Senado.
1: Bom, e outro assunto que a gente traz aqui é sobre essa movimentação pensando... Em 2022, tivemos um, uma ciranda aí que tem sido reforçada com nomes que estão reaparecendo na política. Tem pesquisas que trazem sinais positivos para essa chamada terceira via, que é o clima entre os principais atores desse bloco que não está dos melhores. E na conta tem movimentações dos líderes do União Brasil, de Sérgio Moro, que reapareceu, de Rodrigo Pacheco e também as confusões ali sobre as prévias do PSDB. Que sopa está saindo desse caldeirão aí de ingredientes para 22, Bombig?
3: Olha, uma sopa com muito pouca consistência ainda, muito rala. É... O Moro voltou, né? Acho que a grande novidade aí dos últimos dias na Terceira Via é o ressurgimento do Moro. Não viu ele falar pessoalmente, mas o pessoal do Podemos está procurando todo mundo aí, dizendo que ele já acertou a filiação e que ele será candidato a presidente ou ao Senado, com mais intenção de ser candidato a presidente. E o Pacheco, a semana que se filiou ao PSD, também se colocando como, como presidenciável, né? Ah, e aí a questão é que com essas duas novas candidaturas, pré-candidaturas, vamos dizer assim, então um clima de desconfiança nesse bloco, né? Esse bloco vem falando em entendimento, ah, precisamos nos entender, ter uma candidatura só, fragmentado, não vamos romper a polarização... Agora está muita gente achando que, que não tem entendimento nenhum, que é só, são só projetos pessoais, né? O famoso farinha pouco, meu pirão primeiro. É, e aí é isso: tem aí 11, acho que para tá mais de 11 ou, ou perto disso, pré-candidaturas é, da chamada Terceira Via na praça. E com todo mundo agora desconfiando. Por exemplo, no caso do Pacheco, o, 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 tem uma sede do PT sobre, sobre o Gilberto Kassab, que é presidente do PSD. Então, tem gente aí nesse bloco que acha, por exemplo, que, que, que a candidatura do Pacheco é justamente para fragmentar, para enfraquecer e, lá na frente, negociar uma, uma adesão à candidatura do Lula. Eu conversei com o Gilberto Kassab e ele falou, disse que não. Enviou uma nota, falou com a gente e disse que não, que a candidatura do Pacheco é para valer e que, por hora, não tem negociação nenhuma com o PT ou outro partido. E, no caso do Moro, tem aí, tem gente que havia até uma conveniência eleitoral, que ele está lançando um livro, né? Ele vai lançar um livro nos próximos dias. Só para lembrar que, de fato, em maio, quando, quando foi para os Estados Unidos advogar, o Moro disse, olha, não, não sou candidato, não estou pensando nisso, é, vou, vou cuidar da minha vida. E aí, seis meses depois, ele reapareceu agora com esse livro e, e com a candidatura e, então o que temos ainda é um cenário muito fragmentado, e ainda que uma pesquisa é divulgada essa semana da Quest Consultoria mostra que cresceu de 25% para 29% o porcentual dos brasileiros que não querem nem Lula nem Bolsonaro. Ou seja, tá, tá, acho que está aumentando o tamanho da terceira via, né, ou pelo menos do desejo da terceira via, é, mas tem carro demais na pista. né? Desse <risos> jeito aí é difícil o eleitor escolher um só.
2: Bom, tá bom, então. Por enquanto, de certo mesmo, que sabemos é que Moro vem morar no Brasil, né?
3: <risos> Exatamente. Ele, ele voltou, ele voltou. Então... E, e, e foi alvo, já já chegou apanhando nas redes sociais. O Moro é um fenômeno, ele apanha dos bolsonaristas e é. dos petistas.
2: <risos> Mas acho que o cachorro sorriu latindo para ele, né, Ronaldo Mendes? <risos> Meu cachorro me sorriu latindo as malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei. trecho achei que ele fala que o meu retrato estava na parede, mas o retrato acho que não é o dele ainda, né? É não, o do presidente é o atual. Dele,
3: <risos> mas tudo estava igual como era antes. Isso, ah, isso tá. de quando ele foi embora em maio, não mudou ah. absolutamente nada no cenário eleitoral.
1: Mas ela tá com apoio, né? A, a, a esposa dele, a Rosângela Moro, também deve se filiar Eu Podemos, né? Não sei se vai sair para para algum cargo aí nas eleições do ano que vem, mas vem vem com apoio.
3: Ele, tem, ele é o que está melhor colocado nessa, do, da terceira via nas pesquisas, né? É, sem dúvida nenhuma o que está melhor colocado. Precisa, agora o que, o que falta é ele dar essa demonstração aí, que está prevista para novembro, aí mês que vem, ou até mesmo dezembro, de vontade, né? Que é assinar a ficha, fazer um discurso de candidato, né? Se preparar é, para é, falta...
1: receber, como você disse aí, de todo lado, crítica, né? Ele
3: tá na chuva já, né? Até fizemos uma tá semana de ilustração. Ele, ele já tá na chuva, ele voltou.
1: Bom, a gente vai fechando o portão aqui, porque deu o nosso horário.
3: <risos> boa, <risos> O
1: Roberto Mambig <risos> e o Matheus Lara participando hoje aqui do nosso, do nosso momento áudio aqui da coluna do Estadão, sempre na Rádio Dourada, sextas-feiras. Obrigada, meninos, até semana que vem.
0: Até, valeu. Obrigado, boa sexta aí pra vocês. Um abraço. Eu parei em frente ao portão.
2: Meu cachorro me sorriu latindo.